0: Ahojte priatelia, počúvate formát, silný výber, rozhovory. Ja som Martin Jakubčo a v tomto diele som sa rozprával s Filipom Rumanom, ktorý spolu so svojou kolegyňou Michailou Ostricovou vytvára podcast Hybadlo, venovaný psychológii a psychoterapii. Tento podcast prichádza pod strechu silného výberu a my vám chceme v tomto rozhovore podcast a jeho tvorcu predstaviť. Ahoj Filip, vítaj u nás pod strechou silného výberu a zároveň teraz konkrétne aj vo formáte silný výber rozhovory. Dnes by sme chceli našim poslucháčom nielen predstaviť tvoj podcast Hybadlo, ale tiež sa možno trochu porozprávať o tom, s čím sa dnes stretáva taký terapeut či psychoterapeut. Aké oslovenie máš najradšej Filip?
1: Ahoj Martin, ďakujem za pozvanie a môžeme sa držať teda toho terapeuta. Hej, terapeut je fajn. Hej terapeut je fajn.
0: <laughs> Tvoj podcast Hybadlom vo svojom popise má, že podcast plný silných odhalení v komunikácii medzi ľuďmi. Aký je cieľ tvojho podcastu? Chceš ľudí rozhýbať?
1: Dá sa to aj tak povedať, že rozhýbať, ale skôr sa aj zamýšľať nad... Uh, komunikáciou ako takou a neostať len nejaké povrchnej, naučenej forme, ale zamýšľať sa mm-hmm. nad tým trošku aj vás do hĺbky, čo naše slova znamenajú a ako to vplýva aj na ľudí okolo nás. Takže asi takéto mm-hmm. niečo.
0: Tvoj podcast je teda viac zameraný na psychológiu. Máš tu rôzne témy. Na posledy, keď tu vidím tvoj uh, posledný diel, tak je venovaný terapii, ale máš tu aj... Iné témy, zaujímavé, že ľudský potenciál, ako sa nehádať, 5 najväčších strachov ľudstva. Čím sa takže zaoberáš vo svojom podcaste, alebo máš nejaké konkrétne veci, ktoré preberáš vo svojom podcaste?
1: Vieš čo, my to máme tak rozdelené, že vlastne robíme to ja a moja kolegyňa Michála Ostricová. Mm-hmm. Ahoj Miška, pozdravujem. A my sa tak striedame, že ja si vyberám nejaké dve témy pre ňu, čo si myslím, že by bolo fajn s ňou rozobrať. A ona zase potom je narádia a urobi, urobi vlastne opak. Takže každý si vyberáme akéby z toho svojho. A sú to aj témy, ktoré napríklad som robil o motivoch dávania vianočných darčekov. A bolo to presne vtedy, keď sa byli žili Vianoce. Čiže sú to témy, ktoré sa niekedy týkajú nejakého takého konkrétneho obdobia. A potom sú to aj t- také témy, by som povedal možno všeobecné, o ktorých si myslím, že má zmysel sa rozprávať tak viac do ako si hovoril, naposlede sme sa rozprávali o ľudkom potenciáli, čo to vlastne je, kam to až môže všetko ísť. A rovnako sme sa rozprávali aj o terapii. A to bolo aj z dôvodu takého, že by som chcel šíri trošku tú osvetu, že nech sa ľudia neboja chodiť na terapie, že to nie je nič také vystrašujúce. a Lebo tá reklama všetkým podľa mňa psychologom aj terapiám je taká skôr negatívna, by som povedal.
0: Mm-hmm.
1: že vieš, asi keď si tak predstavíš, že ja neviem povieš niekomu, že á, začal som chodiť do fitka, tak si povieš, že á, super, začal si sa o seba starať z tej fyzické stránky, ale keď už ideš na nejakú terapiu, nejaký rozhovor, kde sa podľa mňa je taká psychočista, tak to už je skôr mm-hmm. tak vnímané, že ó, tak to máš asi nejaké problémy. Že... Alebo sa s tým človek možno aj nepochváli nikomu. Vieš.
0: Ale je to už teraz iné ako povedzme... 10-20 rokov dozadu. Neviem, si to asi nepamätáš. Ty si pomerne taký mladý ako ja. Hey, hey. <laughs> Takže, ale aspoň z tej, z tej tvojej praxe, odkedy sa to, tomu venuješ, máš pocit, že sa to vyvíja tým smerom, že neviem, niekto by možno povedal, že môže byť terapia aj akože nejaká štýlová vec, alebo nejaká Fashion, že vidíme to vo filmoch v seriáloch že amerických kde chodia ľudia k tomu psychologovi, kde si ľahnú na, na tú pohovku
1: A presne to je podľa mňa kameň úrazu že, mm-hmm. že ja keď som malý tak ja som to všetko mal z tých filmov proste ľudia tam tak Jasne. sedeli na také pohovke on si tam tak sedel niekde za nimi vždy to bol nejaký ujo, ktorý bol plešatý, mal okuliare a mm-hmm. nejaké poznámkové nejaký ja si tam niečo zapisoval a takto to teda už nefunguje dneska. <tudia> teda, nefunguje, hej? ako ja si myslím, mm. že všetko sa hýbe. V niektorých krajinách niečo ide rýchlejšie, v niektorých krajinách pomalšie. Ale myslím si, mm. že tomu pohybu predsa sa nedá úplne nejak zabraniť.
0: Ale myslíš si, že tí ľudia majú nejaký lepší vzťah k tej terapii a viac to vyhľadávajú?
1: E, myslím si, že čím viac, tomu, čím viac sa o tom hovorí, tak ľudia to skúšajú, že dávajú tomu šancu. Ale vieš, ono mm-hmm. to je tiež, takisto, že ty si tiež musíš nájsť to terapeuta, ktorý ti sadne, ten štýl terapie, ktorý je pre teba dobrý. Lebo kedy si v minulosti, by som povedal tých hey, 20-30 rokov dozadu, vieš, keď, keď išiel človek na terapiu, tak mal si asi na výber podľa mňa ísť k nejakému lekárovi alebo klinickému psychologovi, ktorý ťa odporučil. A tamto, tamto nejak haslo. tak isto, keď mm-hmm. si išiel na jogu, tak si mal len jednu jogu. No ale dneska už máš tých štýlov, keď si na jogu, máš tam ďalších 30 joga nachrbať, bla, bla bla. takisto aj Jasne. terapii teraz o mnoho viac druhov. Čiže človek má na výber si naštudovať, že čo ho zaujíma aký prístup. A nebudem teraz hovoriť, mm-hmm. že jedna je lepšia, jedna je horšia. Každá má nejaký zmysel. A nájsť si, mať možnosť výberu a nájsť si to vlastné.
0: Tak máme tu trochu času, tak môžeme aspoň tak v skratke, asi to nebudeme nejak rozoberať do hlbky, ale ktoré sú také základné typy tej psychoterapie. A prípadne, ktorej sa venuješ ty napríklad?
1: No pre mňa osobne e, ja robím PCI terapiu. Mm, to znamená? To znamená, prekladu, že to terapia zameraná na človeka. Patrí mm-hmm. to do terapie vlastne do humanistického smeru. A ja by som to mm-hmm. keby nechcel úplne, nejak úplne rozvíjať, ale keď to tak povedať laicky, tak existujú, dá sa povedať, že dva základné, dve dva základné odlišenia v terapiách. Jedna je direktívna, a jedna je nedirektívna. Direktívna znamená, kde to je podľa mňa ešte väčšina na Slovensku a to je to, že terapeut je teda v roli nejakého experta. Asi, asi ako tak, že keď máš pokazané auto, tak ideš si teda opravárovi opraviť a veríš mu, verí mu, že on je odborník a teda vyrieši za teba ten problém. Ale v no a takto to teda je teda od tých direktívnych psychológov. Čiže si tam sadneš a oni ťa teda vypočujú a teda ti určia asi aj nejakú diagnozu, že teda čo sa, čo sa s tebou deje. A ja robím to... To dru- je ten
0: typ s tou, uh, tou pohovkou? Áno, pohovková. Hey, hey. mm.
1: A potom je nedirektívna, to je teda mm. PCA, napríklad jedna z nich, ktoré robím ja. A mm. tam v podstate to funguje tak, že klient to riadiš všetko sám. A je to, funguje to na filozofii empatie a tomu, že vlastne každý ľudský organizmus uh, si vie poradiť sám, je múdry a vie si nájsť vlastné odpovede, len potrebuje mať mm-hmm. pri sebe nejakého človeka, ktorý, ktorý ho reálne počúva, zachytáva ho empaticky a potom ten človek, keď sa v sebe akoby nejak hľadá, tak díky tomu terapeutovi má nejaké, uh, má nejaké také zachytné body a nie je vyrušený z toho mm-hmm. svojho cyklu. A on sa takto nejak hľadá, hľada, hľada a zbiera si rôzne tie ako keby som povedal nejaké, nejaké rozbité zrkadlo, tak si tie črepienky stále zbiera, zbiera a sklad z toho nejaký obrázok. A na konci tých mm-hmm. terapií, záleží ako koľko sedení má, tak on si z toho niečo vytvorí a celé to je to iba o ňom. Mm-hmm. Takže toto je akýby hlavný rozdiel. Čiže jedna psychológia, keby hovorí, že dôveruje človeku a druhá, že moc nedôveruje, že nechaj to na mňa.
0: A ty máš tieto terapie... Jeden na jedného, alebo robíš aj párové, prípadne skupinové, alebo dá sa to takto nejak rozdielovať? Je že akože psycholog, ktorý sa práve zaoberá buď skupinovými, alebo párovými, alebo nejakými individuálnymi terapiami?
1: Ja ponúkam individuálne terapie, čiže jeden na jedného. Mm. A Robím to vlastne osobne, alebo online. A potom párové. Čiže dojú partneri a takto. A keď sa pýtaš skupinám, no tak ono to asi moc nefunguje, že si v nejakej skupine, keď, keď, keď si v skupine ako terapeut v úvodzovkách, tak ty si tam skôr mm-hmm. ako nejaký mediátor, aby si tie dve strany porozumeli. Čiže keď idem s kamarátmi von a sa tam dohádajú, tak ja som tam v strede a snažím sa, aby teda padlo porozumenie, aby sa obi dve strany boli vypočuté a zachytené.
0: Takže robíš aj medzi kamarátmi občas terapeuta, keď ste vonku alebo keď majú nejaký problém. Jasné, je to znamená tak... asi všetci, že, že sa často kamaráti v našej bubline, v našom okolí nezhodnú, tak je možno dobré mať takého kamaráta terapeuta, ktorý to dá na správnu mieru.
1: Jediné, kde to neodporúčame vo vzťahoch. Aha. <laughs> to už má párkrát frajerka zťubala, že uh, chcem mať doma ako chlapá, terapeuta. S ktorým sa môže pohadať. Aha,
0: že tak Ešte je. aj... Doma si, hej, terapeut. A tak čas. V rámci tvojho podcastu myslíš si, že ak ma niekto povedzme problém alebo pociťuje, že by možno bolo dobré vyhľadať psychológa, že by chcel niečo riešiť. Myslíš, že aj takým ľuďom môže pomôcť tvoj podcast? Prípadne, že ho, ho nejak nasmerovať uh, niekde?
1: Myslím si, že môj podcast že môže tú tému celkovú človeku približiť, že keby mm-hmm. on to pasívne nejak počúva alebo aktívne a nejak sa mu tá téma približuje a určite uh, môže zistovať teda, že sa nemáš nejak báť a, a môže si tú tému psychológie celú nejak osúvať pre seba. A potom mm-hmm. samozrejme aj keď súhlasí s tými mojimi myšlienkami, alebo čo tam napríklad na mojom podcaste hovorím ja alebo Miška, tak sa aj deje, že potom tí ľudia mi aj píšu na Instagrame, pýtajú sa, zaujímajú sa, Takže je to také, myslím, že pre tých ľudí také oťukávanie, oťukávanie a potom keď raz jedného dňa napríklad naberú odvahu, tak sa tak mi napíšu, že teda sa im sympatický alebo to, čo hovorím, alebo čo píšem aj na svojich blogoch, mm-hmm. tak sa objednajú.
0: Že ti to funguje aj trochu ako reklama pre tvoju terapeutickú prax?
1: V podstate áno, pre mňa je nie je len to, že robiť terapie, ale dať o sebe vedieť, mm. že viem robiť aj hodnotné veci, že robím hodnotný kontent. Mm. Čiže napríklad môj Instagramový profil, tak píšem tam rôzne psychologické myšlienky, rôzne také veci zo života. A podľa mňa, keď niečo dám zo seba ja, tak druhý človek teda mm. môže povedať, že ja, tak toto je celkom fajn, to sa mi páči. Alebo povedať, tak ty si taký nejaký divný, ja s tebou nechcem byť, tak to teda nebudem followovať. A že, mm. ukážem, že A ja sa tým ľuďom ukážem a nemusím čakať, že niekto za mňou príde, vieš?
0: A z tvojho pohľadu taká úloha možno terapeuta, alebo psychologa, alebo psychoterapeuta v rámci spoločnosti aj to, aby možno sám aktívne vkračoval do, do spoločnosti, že nielen možno čakal na niekoho, kto má problém a mu zazvonil na dvere?
1: Ja si myslím, že by to tak malo byť, že prečo keď nie som hmm. v dobrý, tak prečo to nešíri ďalej a necháva si to celé pre seba. Ja si myslím, že doteraz to tak aj veľakrát funguje, že vlastne tá téma celá psychológie je stále také tabu, lebo o tom nikto nehovorí. A jediný o tom vie mm-hmm. ten, ktorý človek sa objedná o lekára a sedí tam za dverami. A teda ja som za to, aby sme tieto veci šírili a samozrejme šírili to pravdivo. Až teda sa ľudia nemajú čoho báť a je to úplne v pohode ísť niekam na terapiu. Takže ja, mm-hmm. ja som za to, že to chcem šíriť a povedať úvozovka, že robí tomu reklamu, hej. že myslím si, že to je fajn vec. Ešte robil by som niečo, čo by som sám neveril.
0: Pokiaľ sa vrátime k tým dvom typom terapie, mm-hmm. ktoré si spomínal, o, si hovoril, že asi nie je možno, že lepšia, horšia, ale ako by možno človek, ktorý by chcel ísť za nejakým psychologom, ako si má vybrať tú terapiu, ktorá je preňho vhodná? dá sa to niekde akože nájsť že, alebo podľa nejakých typov že aký problém mám tak za takým psychologom pôjdem
1: no toto si myslím že je ďalší problém že o tom ako som na tom hovoril že o tom sa teda moc nehovorí tak mm-hmm. človek akože jedine fakt si môže zať niečo do Google lenže on vlastne nevie čo mm-hmm. má dať do Google lebo máš behaviorálnu psychológiu humanistickú psychoanalýzu a čo ty vieš čo, čo je pre teba Takže je to, č- to je škoda v tom, že je to možno pre toho človeka taký hoba alebo trop. A teda, čo sa teda klasicky deje, je to, že človek ide potom normálne lekárovi, ktorý ho odporúči napríklad na, nejaký, na nejakého klinického psychologa alebo psychoterapeuta a mm-hmm. ide tam a teda, keď, keď má negatívna skúsenosť, tak uh, si povie, že to je proste celá naprda už nebude vyhľadávať iného. Mm-hmm. Takže... Ale existuje
0: nejaká, nejaká poradňa, že, kde by sme, ako kde by mohol človek, ktorý pocituje nejaký problém ísť a že by ho vedeli odkázať, neviem, v mestách, alebo niekde aj, aj v menších mestách alebo na dedinách, že na koho sa obrátiť, čo je podľa teba asi najlepší, ten prvý krok, ak chcem riešiť nejaký svoj problém?
1: Prvý krok si myslím, že keď mám nejaký problém, tak najskôr nerobi, nehľadať terapeuta, najskôr to rieši niekde uh-huh. kamaráti, rodina a tam nájsť, skúsiť nájsť nejaké pochopenie a hlavne nebáca o tom hovoriť a potom vlastne človek uh-huh. tak funguje, že keď tam nájde toto pochopenie, tak potom až vyhľadáva terapeuta. A...
0: Často môže, môže byť aj tá rodina a tie priateľia práve ten problém kvôli ktorému človek môže hľadať nejakú pomoc
1: No tak ti poviem, že 99% mojich klientov rieši vlastne vzťahy, takže mm. myslím mm. si, že vzťahy sú vlastne čo vytvárajú tie problémy a choroby v našej hlave keď tie vzťahy nefungujú Takže no ale späť tvoje otázka, že teda ako to nejak vyhľadať Hovorím, že človek je v tomto na tom celkom sám a jedine môže ísť teda nejaké oficiálne stránky psychoterapeutov a väčšinou každý psycholog má na stránke teda nejakú formu četu, môže tam opísať teda svoj problém a on ho môže teda odporúčiť a ho nejak navigovať. Ale ak sa pýta, že či teraz máme teraz nejakú, nejaké centrum, mhm. kde, kde akože napíšeš svoj problém a teraz ti to vyhodí, že tak toto je dobre pre teba, tak takto nefunguje. Nefunguje to hlavne ani tak v lebo tebe na tvoj problém, tvoj problém sa nedá zaškatulkovať, že on sa radí sem. Vieš, čo myslím?
0: Rozumiem, že asi tam je milión variant, ale napríklad ísť za svojim obvodným lekárom nie sú na to nejak akože trenovaní alebo že by mohli mať práve prehľad o nejakých dobrých psychologoch v okolí.
1: Myslím si, že tak ako to ty hovoriš, by to malo byť. Či to Aha. tak na Slovensku funguje? No, akože ja nechcem teraz niekoho očerňovať alebo niečo také, ale ne nemyslím si, že... No, tak ti poviem, že skoro všetci moji klienti, ktorí majú skúsenosť s psychologom takým oficiálnym, o ktorého ťa odporúčiť doktor, tak hmm. došli za mnou, že to nebolo dobré. Že mali na ich vždy málo času, nevenovali, nevenovali sa im, bolo to... Že sa tam cítili ako nejaký objekt, ktorému bola určite nejaká diagnoza a vôbec vlastne neodchádzali s tým pocitom, že boli vypočutí. Ale určite teda sú aj psychológovia, ktorí toto robia. A, vieš, to je, to je na tom asi to ťažké, že človek, keď, keď, keď si to vlastne to nepodarí toto nejako oficiálnou cestou cez lekára, mm-hmm. tak bude, je na to sám a musí, sa, musí hľadať inde. Čiže potom sa si už vypituje po nejakých známostiach alebo či má niekde nejakú skúsenosť alebo niekde googlí a hľadáte informácie sám. A myslím si, že toto je fajne, že keď človek fakt chce a vyhľadávate informácie, tak sa nakoniec dostane k tomu, komu potrebuje. Ale keď to nechá len tak, keby v úvodzovku že na štát alebo na krajinu, že však sa postarajte o mňa, tak mm-hmm. ne, nemusí úplne dostať to, čo si, to, čo si predstavuje.
0: Takže základ je u toho človeka byť aktívny a chcieť ten problém riešiť.
1: Áno. Chcieť. Chcieť a chcieť. Uh-huh.
0: Ak by sme išli napríklad k tebe na terapiu, ako taká terapia prebieha? Ako, ako môže to sedenie nejaké vyzerať? Čo môžu ľudia očakávať? Ak by chceli ísť na, na nejakú takú terapiu?
1: Tak u mňa osobne terapia si taká tá prvá uh, funguje tak, že Človek príde, sadne si, sa spýtam, že či teda už zažil nejakú terapiu, či už má s tým nejaké skúsenosti. A mm. ja som teda taký, že ja vždy navrhujem tomu človeku, že či si môže potýkať. Lebo chcem, aby ten rozhovor prebiehal na rovnocenej úrovni. Čiže, aby niekto nebol viac a menej, že vykanie, týkanie. Takže toto je pre mňa mm. také prvé a myslím si, že vtedy človek sa tak uvoľní, že však si potýkať, že prečo nie. A potom vlastne ja to už nehám na tom klientovi teda začne rozoberať svoj problém, s ktorým prišiel. A ja ho potom empaticky zachytávam a vlastne hovorím spoznávam to jeho prežívanie. Čiže keby si predstavíš, keby sa máme teraz premestniť do nejakej hlavy alebo mozgu, tak on chodí po nejakom tom svojom svete a ja som tam s ním ho ako akoby za ruku a on mi teda ukazuje, že, že ako to u neho vyzerá. A ja si to ja si predstavujem, že ako to tam on má. A jasné, ja teraz ako si poviem, že odborník, môžem teda vidieť, že aha, že tam vidím nejakého bubáka, tam vidím nejaký problém. Ale toto je niečo, čo ja hovoriť nemôžem, ja mu musím nehať, aby on sám na to prišiel a našiel si ho vtedy, keď on potrebuje. Čiže ja idem akoby jeho tempom, on ide mojim tempom. Lebo ako nahlá, keď už ja chcem niečomu hovoriť, že čo by mal spraviť, alebo nemal, tak automaticky ja riešim svoju potrebu pomáhať. Ale ja tam nesam, aby som pomáhal. Ja riešim to, aby som ho sprevádzal. A keď ho sprevádzam a vytváram o to bezpečie, tak on má úplný klud, lebo vie, že vlastne za ničo mi povie, nebude nejak hodnotený, že je dobrý alebo zlý. On proste mm-hmm. je. On je taký, aký je. A týmto vlastne tie konverzácie sa stále prehlbujú, prehlbujú, prehlbujú. že sú to vlastne potom konverzácie veľmi takého intimného charakteru. A ten človek teda niečo dochádza a uvedomuje si sám o sebe, že ako nejak funguje nejakých nejakých vzorcov, alebo v niečom, čo, čo vlastne mu nevyhovuje. Lebo ono to väčšinou tak je, že ty dojdeš síce s nejakým problémom, ale ten problém je úplne niekde inde. A, ten, a tieto Aha. rozhovory vlastne takto prebiehajú, prebiehajú, prebiehajú a trvá to väčšinou nejakú hodinku. Več ľudia sú takí, že najskôr si povedia, že však dojdeme na pol hodinku, taký ten úvod, úvod, úvodný stretnutie, že sa oťukáme. A mm-hmm. potom vlastne po pol hodine poviem, no, že čo, už máme pol hodinku, že chcete pokračovať. Žiže, že to tak skoro a zísuť na nás ma tak hodinu a pol, vieš?
0: Hey, to poznám. Bežne pri týchto rozhovoroch človek ani nevie, ako prebehne pol hodina alebo hodina. Prípadne, keď nehrávame so slavom, tak to uh, vždy len pozeráme na, na čas, že uh, už hodina a pol prešla? <laughs>
1: no, no, <laughs> takže, no, ano, no,
0: Ten čas je relatívny, pri, pri tom, keď sa so človek rozpráva a ide nejak do hĺbky.
1: Hej, presne, takže Takže bež terapie je fakt len rozhovor, tam neni teraz niečo hmm. o toho čakávať, že, že ja tam nejak sedím a sa nejak tvárim na toho človeka, že vieme si, spoločne sa aj zasmiatám, vie si tam človek aj poplakať a hmm. vždy tá terapia má nejaký iný smer a to prvé stretnutie je vždy také oťukávacie, lebo vieš, človek predsa len ide s niečím osobným hovoriť niekomu, koho nikdy nevidel. Ale takisto aj terapeut tam sedí mm-hmm. s človekom, ktorého nikdy nevidela, a tiežre si rieši možno v sebe nejaké pochybnosti, že či bude vedieť byť nápomocný, či bude vedieť empaticky k tomu človeku, lebo aj terapeut musí mať nejakú veľkú empatickú náruč. Vieš? Mm-hmm. A potom si ten vzťah prehobujete, on chodí, 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 on si určuje vlastne, kedy chce chodiť a takto sa stále rozprávame a dostávame sa vlastne k tomu koreniu, tomu problému.
0: Máš prehľad, že asi ako dlho to trvá, lebo asi to človek nevyrieši na jednom hodinovom stretnutí, že to musí asi chodiť nejaký čas. Je nejaký akože minimálny počet sedení, alebo maximálny, kedy už vie, že už to potom, ja neviem, že nemá zmysel, alebo niečo.
1: Vieš čo, ja ti to nepoviem asi na počte stretnutí ale poviem ti to, že z toho, mm. že čo ja pozorujem. A býva to väčšinou tak, že keď človek príde prvýkrát, tak mm, hovorí strašne veľa a z témy do témy. Normálne ti hovorí, vieš, poviem, že dve minúty o pomarančoch a potom nenátoňať mango a jablka, vieš. Úplne, úplne mm. do iného. A to je vlastne ten proces toho, že ten človek sa keby snaží zorientovať sám sebe, lebo má strašne veľa nevypovedať nejaký myšlienok, myšlenkových pochodov, ktoré mu idú v hlave a nehovorí o nich e, s nikým. A on sa tak chyta. A on sa tak snaží keby hľadať, 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 že čo vlastne mi chce povedať, lebo on to sám nevie. A veľakrát na tých prvých stretnutiach ten človek keby hodnotí spoločnosť alebo ľudí zvonku, že oni sú nejakí zlí a oni mu ubližili a že kvôli ním on je nejaký.
0: Mm-hmm. A
1: čím viac chodí na, to, na tie, tie sedávania, tak tých tém o ľuďoch zvonku je stále menej a potom viac a viac sa dostáva vlastne o, k sebe, že čo mi chce on o sebe povedať, kde on ako funguje. A neviem ti povedať, že môž, vieš, nie, niekomu to môže trvať 6 dní, nie, niekomu 7, nieko dve a záleží, aký závažný ten problém je. Mm. Niekedy ten problém je iba taký, že ten človek si v niečo nerozumie, že ja nechápem prečo robím toto, toto, že ja chcem zistiť prečo to robím. On dostane tú odpoveď pre seba, že prečo to robí, on to zistí po dvoch stretnutiach, je s tým spokojný. A potom o 3 mesiace mi zavolá, že počuje, že ja vlastne s tým nesom úplne spokojný, že by som chcel ísť ďalej.
0: Dá sa to aj... V podstate vyriešiť nejaký taký problém týmto sedením, že dajme tomu, že má nejaký problém a po nejakom určitom počte sedení, že už je to problém vyriešený, alebo hm, sú to veci, ktoré sa vracajú, alebo je to nejaký že proces na celý život, že len ty mu ukážeš možno nejakú cestu, ako s tým pracovať, ale už sa s tým človek musí pasovať e, v podstate celý život, ako to býva pri, pri týchto problémoch.
1: Vieš čo čo je overené aj na teoretickej úrovni, a ja to teda aj si všímam, je to, že človek e, si začne uvedať nejaký ten svoj problém a že ak prispieva do toho problému, hej? Že aký on má hmm. podiel na tom svoj. A on teda zistí, že aha, vlastne ja to môžem robiť aj inak. Tak začne tu nejakú novú cestičku si skúšať samo sebe, že ako začne inak fungovať. A potom sa párkrát potkne a vráti zase naspäť do toho starého. Lebo ten starý režim, ktorý Aha. má doteraz, uh, mu síce nevyhovoval, ale bol bezpečný, lebo ho poznal. Vedel, vedel na čom je. A stáva sa, že väčšinou tí ľudia sa 2 aj trikrát potknú, že skúšajú, mhm. skúšajú, ale potom už nabehnú ten nový štýl a majú permanentnú zmenu. Také to niečo. Čiže. Mhm. veď si si že aj ty žiješ, dajme tomu neviem, 30 rokov alebo koľko v niečom. A zrazu skús niečo zmeniť, keď ti niekto niečo povie alebo niečo zistí, že na druhý deň. To je veľmi náročné, lebo tam tie vzorce a tak to, to môj mozgu, to naučené správanie, to, to nám tak zasuje do každodenného života, že ty to môže len vedome nejak meniť. A to sa bavíme o probléme, teda, keď chcem niečo zmeniť. Ale potom sú napríklad problémy, keď má niekto nejaký emočný problém, čiže na niekoho sa strašne hnevá alebo je ten človek strašne smutný a bojí sa to tomu človeku povedať alebo je... Boje sa tie emócie vyjadriť a vtedy sa so vlastne stáva to, že človek si napríklad príde na terapiu poplakať. To znamená, že to dá zo seba von, lebo sa to boji dať von niekomu, komu to patrí. Čiže on, on keby tie odpadky vyniesie, hej, dá von tie emócie. Uh-huh. Čiže to je, dá sa povedať uvodzovka, že problém vyriešený preň ho, ale nastáva uh-huh. druhý problém, že prečo neokázuje tie emócie iným ľuďom. A na to môžete potom pracovať, že začne sa viac ukazovať ľuďom, pri ktorých tie emócie zažíva. A tých typov problémov je teda vždy, vždy je ich proste veľa. A záleží, aký typ problém rieši a čo vlastne on to ten klient očakáva.
0: A aké sú najčastejšie problémy ľudí dneška, alebo s čím sa tak najčastejšie stretávaš, čo ľudí trápi?
1: Seba hodnota. Mhm. To by som tak rozviedol, že akože mám o tom nejakú svoju teóriu, ale t... tak poviem, že ľudia veľakrát za mnou chodia s tým, že majú problém, že sa necítia, že sú dostatočne dobrí a pochy... mm. neostále pochybujú o sebe. A boja sa jednoducho si samého seba zastať vo vzťahoch, v práci. Akože asi žijú tým, že Niekto o nich po nich šliape, im aký na nohy alebo mm. na prsty a boja sa s tým niečo správiť si zastať samého seba. A ja mám akože nejakú takú teóriu, že toto celé ide až niekam podľa mňa do komunizmu a z výchovy, kde vlastne boli aj ešte generácia našich rodičov učení, že treba nevyčnievať, treba byť slušný, treba robiť toto a toto, milión 500 zákazov. Vlastne ľudia potom vyrastajú stále v tom, že robí niečo zlé. A potom tieto pochybnosti a sebahodnotu si vlastne berú zo sebou celý život. že Oni nie sú nejakí v niečom v poriadku. Takže toto ja mám akože asi najväčšie skúsenosti s týmto. V rámci toho sebavedomia
0: asi neprispievajú ani sociálne siete. Keď vidí dokonalé životy na Instagrame, na Facebooku, všade vysmiate fotky, tak asi aj to možno dnes prispieva k tomu, že máme pocit, že sme nedocenení a že e, možno sme nedosiahli to, čo tí ostatní a nemáme ten úžasný, skvelý život. Či ako to vidíš ty? Ako,
1: akože dopad to určite má a ja si myslím, že ono sa ti len či vidíš na fotke možno nejakú dokonalú ženu s nejakým dokonalým telom alebo nejaký módny trend, jak ak by si sa mal oblikať. A to je len nejaký mm. obraz, na ktorý sa ty pozeráš. A tebe to zahrané ako tvoju strunu. Niečom, čo sa necítiš dobrý. A vtedy to mm-hmm. máš chuť opakovať, lebo spoločnosť hovorí, že toto je dobré. A ja sa teda pozerám na to, napríklad keď teda ja som chlába, pozerám na ženy, tak ja si veľakrát čímam, že napríklad uh, móda hovorí to, že, mal, že každý, každá modda teda udáva nejaký trend modný. Čiže mal by si sa mm-hmm. takto nejak obliekať. Potom ide človek von a vidí proste štyri baby spolu a majú oblačené rovnaký štýl obliekania, všetky štyri. A vlastne čo mi, ona, čo mi ona ako žena hovorí mne mužovi, že v podstate uh, není sama sebou, prispôsobuje sa rada uh, väčšine a že čo si vlastne na tej žene všimnúť, keď vlastne všetky ste rovnaké. A takisto potom sa môžeme baviť o tých, uh, ako si hovoril na, na tých Instagramových fotkách, že ak sa tam aj tie ženy tvária a preferujú ja neviem, na farbené vlasy, umelé prsia. To ti zase len hovorí, to, Niekto, že ty ako to máš teraz, to aký si ty teraz najsi dosť dobrý a že prispôsob sa tej spoločnosti, aby si bol cool. Ale podľa mňa každý človek, a to teraz asi také kliše poviem, že každý sme jedinečne originálni, lebo taký jak ja, ty proste taký už neexistuje a nebude existovať. A myslím si, že každý jeden, ten, tento, každý jeden človek má čo poskytnúť a povedať tomuto sveto alebo ukázať a nepotrebuje sa ohýbať spoločnosť, aby spoločnosť že ako, ako je dobre vyzerať. Mm-hmm. Čiže keď sa pýtaš, či prispieva, áno, prispieva, ale my ich sledujeme, takže prispievame tiež. Jasne. To je, ako budeš povedať, že je dobré fajčiť a cigarety, no cigarety sú zlé, ale keby, že ich nekúpeš, tak tiež to nejsú.
0: Mm-hmm. Čo sa týka nejakého vekového rozhrania, kto chodí dnes na terapie? Sú to skôr mladší ľudia alebo starší?
1: O, vieš čo, vekové rozhranie by som nehal takých 27-37 40
0: hmm. akože prospech starších alebo myslíš vek. Vek, vek vek, vek, ja som vek. si predstavil percenta
1: Ja nie, 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 nie hey. vek že medzi, medzi tiek 27-26 okay. akože pre mňa je to zrozumiteľné lebo však ja kecoval 20-23 alebo 24 rokov tak Úplne som sa nad týmito vecami až tak nezamýšľal, riešil som úplne iné veci v živote. A až podľa mňa človek možno keď má nejaký 26-27, tak dospeje do takého nejakého mm-hmm. štádia, že sa zamýšľa fage nad sebou a na životom, že tak, tak som šťastný, že robím to, čo mám naplňa v živote. A že ja, čo bude so mnou, že už skončili vieš také tie párty, časy a mm-hmm. nezodpovednosť a takéto niečo, že toto keď si ho tak fajn ale potom musia tie otázky raz prísť, že vlastne, keď chceš byť v živote, čo chceš robiť a ten tlak sa stále zvyšuje. Vieš, odčiaľ si starší potom aj mal by si mať nejakú rodinu, deti a teď.
0: Aj tie vzťahy sú také vážnejšie, hej? tak už to človek viac rieši.
1: Ano? No jasno. <laughs> Presne tak.
0: Teraz prežívame neúplne najľahšie obdobie počas pandémie a covidu, mm-hmm. čo nie je to problém v rozmedzi vojny, ale práve asi to dosilno vplýva na tú psychiku ľudí. Keďže musia byť oddelení, nesmú sa stretávať, práve nemôžu sa socializovať. Prípadne je to aj spojené napríklad s nejakou stratou blízkeho. Zaregistroval si teraz nejaký akože zvýšený záujem o o terapie počas covidu?
1: Áno. A viem aj o tom, že linky všetkých týchto pomoci, kde si zavoláš na telefón a rozprávaš sa, tak sú akože brutálne mm-hmm. preťažené. A je veľk, oveľa viac, väčšie percento je domáceho násilia. A myslím mm-hmm. si, že teda je to hlavne preto, že teraz keby sme akože nepozerali na COVID ako chorobu, ale skôr pozerali na to tak, že ty, keď si doma s niekým zavretý, čiže napríklad so svojou rodinou, tak ty už a máte medzi sebou rôzne nevyriešené veci a vzťahy, tak to musí byť na povrch, lebo už nemôžeš utekať do roboty alebo ísť na pivo, alebo mm-hmm. vy ste nútení byť so sebou. A myslím si, že vtedy ľudia ako keby začnú... Príde vždy ten čas po nejakej dobe, že budú musieť byť komfortovaní medzi sebou. Potom sa rozprávajú a zistí ten, ten ich vzťah, medziľudsky sa vlastne ukazuje, že, že na čom ja vyplávajú podľa mňa na, na povrch veci, ktoré neboli povedané. Čiže toto je podľa mm. mňa tá prvá. A myslím si, že človek, ktorý e, má tie sťahy zdravé, tak to nemá na neho až taký dopad. A samozrejme potom sú to ľudia, ktorí sťahy nemajú a sú sami. Mm. A to už je podľa mňa úplne iná liga, hej? To si ja neviem ani predstaviť.
0: Myslíš si, že bude to mať nejaký dlhý dopad, lebo ja som si vždy nejako hovoril, že áno, lockdowny a tieto obmedzenia všetky asi boli dôležité v rámci šírenia pandémie, ale, ale vždy som si hovoril, že či to nebude mať potom ten opačný dopad, zase ten dlhší na tú psychiku, že práve buď, ako si hovoril, že musia ľudia byť práve v nejakých možno nezdravých vzťahoch, prípadne v rodine, kde je domáce násilie, alebo práve naopak sú ľudia nutení byť sami, kde tento problém je možno ešte taký, akože pri tých starších ľuďoch, kde to môže byť veľmi komplikované, keď musia byť sami, ešte majú obmedzený nejaký život a ešte tá rodina, často ktorá je buď na opačnom konci Slovenska, prípadne úplne v inej krajine, tak to môže na nich mať nejaký ešte dlhší alebo dlhodobejší dopad ako napríklad ten samotný COVID. Ako to vidíš ty ako terapeut? Myslíš, že čo sa týka týchto psychických záležitostí alebo mentálnych, bude, bude to mať ešte nejaký akože dlhý dopad alebo to sa vyrieši pomerne rýchlo? A nebude to mať až taký dosah.
1: Myslím si, že následky ešte určite uh, ucítime. Hlavne myslím si, že napríklad dlhodobý dopad to bude mať na deti a to, že nechodili dlho do školy, to je prvá vec, tá socializácia. Uh-huh. Uh, dopad na dospelých. Vieš, čo si ja myslím, že sa stane? ako, že, vieš, ako Keď máš uh, plný hrniec pary, potom ho otvoríš. Uh-huh tak e, myslím si, že keď budú zrazu sa všetko úplne otvorí a bude sloboda, ako bola, tak mm. môžete si to všímať aj keď otvorili obchody s obločením, čo sa dialo. Proste desiatky, desiatky ľudí na kope. A myslím si teda, že aj, že aj keď sa otvoria barí a všetko, tak si myslím, že ľudia to veľmi rýchly, rýchlým tempom budú chcieť dohnať. Mm. Že nebudú si dávať nejaký pozor, že nejak postupne, alebo je to taká masovka, Takže myslím si, že ten dopad bude v tomto viditeľný. Ale ja to nevidím úplne tak negatívne. Vidím tom aj pozitívne. To, že ľudia si uvedomili, čo stratili. A nejak sa zamýšľať okay. nad sebou, že vlastne ako som doteraz žil. Čo by som chcel robiť inak. Lebo tento čas aj tá domáca karanténa musela zakrať. veľa momentov sa zamyslieť sami nad sebou. V akom vzťahu žijem. Robím to, čo chcem. Čo zmením? Lebo vieš, tú slobodu, keď máš a robíš si, čo chceš, tak si ju až tak nevážiš a keď ti ho niekto nezoberie. Takže nevidím to úplne v negatívno. Myslím si, že všetko má svoje plusy a minusy a záleží na to samozrejme, ako sa na to pozeráš, Lebo môžeš sa teda byť v pozícii človeka, ktorý prišiel o všetko. Hej? Sú aj také prípady, že prišiel o prácu nebo niekto zomrel. A môže teda ten človek byť teraz veľmi nahnevaný a ten hneď si potrebuješ teda vybiť alebo nájsť nejakého vynika kto ti to spôsobil a jasné, prvé, prvé čo spravíš, sa si obrátiš na vladu že to vy ste toto spôsobili svojimi opatreniami a teda. a teda. a teď. Mm-hmm. lenže na to aký tým postoj k tomu zaujme že čisto od teba tvoja zodpovednosť nikoho iného
0: Čo by si tak nejak odporúčal lebo pri jedle keď niekto dlho hľaduje tak, tak potom ak sa dostane k jedlu tak sa nemôže rýchlo najesť veľa, lebo by mohol zomrieť. Je niečo také aj práve pri týchto sociálnych interakciách, že keď niekto dlhšie strádal a s nikým sa nestretával alebo bol dlho sám, tak ak teraz pôjde zrazu na nejakú veľkú party, tak práve mu to môže urobiť nejaký problém, alebo práve naopak je dobré ísť čo najskôr sa nejak socializovať. Samozrejme to závisí od človeka, či je taký typ práve do veľkej spoločnosti alebo je to skôr introvert ale čo by si tak odporúčal teraz pre niekoho kto má rád spoločnosť a dlho tam nebol tak má sa rýchlo rozbehnúť k nejakým ľuďom hneď na ulici a začať sa s nimi rozprávať alebo skôr pomaly pomaly nejakými menšími krokmi sa k tomu dostávať
1: Ja teda ako PCA terapeut by som to mal teda nehať na ľudí že nech sa vy rozhodnú. Okay. Ale ja si ten,
0: čo neradí. Ale
1: chcel by som asi povedať, že každý, sam si to vymenoval, niekto je viac introvertnejší, niekto viac extrovertnejší. A podľa mňa to celé to závisí od výšky napätia, ako v sebe máš. Že ako veľmi mm-hmm. si už napätý, že potrebuješ niečo, nejaký nový vplyv do života alebo nový input. Mm-hmm. Ja napríklad, čo som si všimol na sebe, tak vďaka super tejto dobe, že máme telefóny, vieme si je zavolať s ľuďmi, veď iné to bolo, kebyže pandémie počas toho, že by telefony internety neboli, aby sme si asi poselili len listy a čakali, či ti dojde. Takže mm-hmm. toto je fajn, ale čo som ja na sebe spozoroval, tak my sme sa po tiež veľmi dlhej dobe, neviem, pol roku, stretli tak viacerí akože kamoši. A mne, ja som sa normálne cítil tak, keď sme sa videli fyzicky, tak ja som mm-hmm. cítil tak také trapné ticha bývali, že my sme si nevedeli, keby na seba chvíľo zvyknúť, že si my, že, sa, ja že ja každý ja. deň si píšeme, a že čo je, čo je to také divné zrazu, veď, my sme si keby museli normálne na seba zvykať. A teda ja hovorím za seba, že keby, že mám ísť teraz na nejakú, na nejakú pohodu, festival, tak ja by som normálne mal asi také nejaké pochybnosti v sebe, a že by som tiež som musel asi nejak rozdychávať, ale potom by to bolo dobré. <laughs> Takže ja som taký, ja že ja. asi pomaly a, ost- a má nejaký, hlavne je dôležité podľa mňať ja svoj nejaký taký denný režim aktivy, ktoré robíš, aby si mm. z toho nevypadol lebo mozog náš taký, že stále sa chce niečím zamestnávať vieš. keď sa práve nudíš tak tedy sa hovorí to, že ti začne šibať lebo hľadaš problémy aj tam kde nie sú, len aby si si niečo, proste, aby si niečo robil
0: No a keď si spomínal práve tie telefóny alebo sociálne siete prípadne teraz všetci frčíme na nejakých Zoomoch, Teamsoch Messengeroch je to výhoda alebo nevýhoda? Lebo síce môžeme toho človeka stretnúť aspoň takto virtuálne, ale nie je to osobný kontakt aj tá komunikácia je predsa len iná, má inú formu, niečo môže byť obmedzená. Je to podľa teba výhoda v rámci nejakej komunikácie a nejakého psychického zdravia alebo práve nevýhoda, že ti to síce urobí len nejaké tomu, že chute, ale nemôžeš naplno nejak sa, sa pri tom realizovať.
1: Ešte, ak ja ti poviem, že keď som hladný, tak radšej omorvinky ako nič. Aha. Takéto, takto ja sa na tým rozmýšľam, že jasné, nemôžeš toho človeka objať, nemôžeš nevidíš úplne presne, ako sa cíti nesedieť spolu niekde na kave, ale ak som proste izolovaný niekde a osamotený, tak každý jeden kontakt je pre mňa hodnotný. Potom, mhm. ale druhá stránka je taká, keď tu covid nebol, tak zase ľudia si moc zvykli na sociálne siete a komunikovať cez ne, že im je potom mm. na osobnostnej stránke nie sú takí odvážni, keď sa majú s niekým veď napríklad nejme, keď má niekto zbaliť nejakú babu alebo takto, tak radšej to robí mm. takto cez sociálne siete, ako keby to mal robiť na ulici. Čiže myslím si, že nám to aj niečo odoberá, určite, mm. ale zase je to potom od teba, aký ty zvolíš postoj, že či poznáš tú svoju hranicu, že už to niekde škodí, alebo si na písanie, ako na rozprávanie sa jeden na jedného v osobnom živote.
0: Ja len som si predstavil, lebo my, alebo teda ja s priateľkou vďaka covidu <laughs> práve že nemáme vzťah na diálku, inak by sme mali. by bola v Škótsku a ja v Čechách. Ale ešte predtým, než bol covid, keď sme neboli spolu niekde zaseknutí, buď v Škótsku alebo v Čechách, tak my sme si radšej písali listy lebo naša predstava je taká, že úplne nechceme až tak byť akože non-stop prepojení na sociálnych sieťach s tým, že si vždy niečo napíšeš, ale tá komunikácia je taká veľmi čiastková a, a, a je to také, že chvíľu si niečo napíšeš, potom nemáš čo napísať a je to potom zase trápne a sa cítiš blbo, že proste nevieš, čo máš napísať, potom napíšeš nejaké záležitosti, ktoré nemajú úplne zmysel alebo tak. Ale práve sme si skôr písali listy, také tie klasického typu, na papier, na poštu, so e, a tak. Lebo sme mali, alebo teda máme tu predstavu, že keď dáš ten konkrétny čas upriamený, zameraný na toho človeka, že je to akože silnejšie prežívanie ako tvoje osobné, aj ten kontakt e, bližší s tým, s tým druhým človekom, aj keď je to na diálku. Tak máš nejakú, nejaké takéto s tým skúsenosti, že v rámci tých sociálnych sietí, že možno je ten kontakt akože častejší, ale je potom taký rozriedený.
1: Mne sa to veľmi páči, čo hovoríš a tieto listy a to teda mne to príde ako veľmi hodnotné a myslím si, že sa to bavíme teraz o tom, že či bereme niekoho alebo niečo za samozrejmosť. Čiže čas mm. s niekým, osobu a jasne, keď mám niekoho po ruke a 24 hodín dene cez telefon tak otázka, že či hodím kontaktovať preto, lebo chcem s ním byť alebo idem ho použiť, lebo nemám čo robiť a mám mi vyplňať môj čas mm. a myslím si, ten človek veľmi rýchlo na druhej strane vycíti, že kvôli čomu ho kontaktujem a za akým. čiže jasné, podľa mňa lepšie raz a poriadne a hodnotne, že z toho rozhovoru si mm. aj niečo odnášam ako sú to také tie, vieš, vypisovačky, že o počasí ja nemám čo robiť a poďme si na bolo, lebo ja, ja potrebujem zabiť nejak čas.
0: Ako sa máš? Fajn. No,
1: vieš, čo na to odpíšeš, no. <laughs> <laughs> a ja už keď... E, ja radšej volám, ako píšem. Keď už.
0: My sme si čítali pána prsteňov cez, cez Zoom. Je. To bola tiež akože sme boli ako keby spolu v rámci takéhoto uh, nejakej takéto aktivity. To, to, ale... to ste si ako čítali?
1: Zosta... To ste si ako čítali, že ty si raz prečítal raz a no? Či...
0: Nie, uh, čítal som ja. <laughs> Natalia počúvala, ale sme boli spojení cezum. A bolo to taký, že akože, síce na diálku, ale nejaký čas tráverný spolu, lebo že akože na diálku akože pozeráš do toho monitora, že mm, čau, čo si mal na obed a tak. He, takže že sme mali aspoň nejakú akože, tu os, tú konkrétnu záležitosť, k čomu sme sa, sme sa stretli. A ja mám In, Natáliu na inak. Hej? No. Inak strašne veľa je teraz... No, všade. Natáli-
1: Natáliu sa oplatí mať podľa
0: mňa. Hej, he, je úplne super. <laughs> <laughs> to je pokiaľ kultúry, ale to som Hej. nepovedal. Dobre. Mm. <laughs> Ako si ty nejak prežíval? Teraz to covidové obdobie, či už ako osoba, ale aj ako terapeut asi si nemohol mať ľudí u seba face to face, že to asi prebiehalo cez tiež nejaké takéto zoomy a teamsy.
1: Po tej osobnosti stránke e, bolo to tiež také pre mňa zvykanie si, že deň čo deň sa mi vlastne, keby som prichádzal tú slobodu a že... Mm, nejaké veci, ktoré som bral za samozrejmosť by ma že nemôžem niekedy robiť. Mhm. A, takisto som s partnerkou proste 24 hodín de- deň doma a sme tiež vlastne zistili, že my sme takí kecelkovia, že sme sa mali o čom porozprávať a potom došli také časy, že my sa vlastne nemáme o čom rozprávať, že tak je to teraz nejaký problém alebo že je vlastne normálne medzi ľuďmi, že si nemáme čo povedať. A vieš, potom prišiel presne tie stavy, že vlastne čo budeme teraz spolu robiť a niekedy sme mali také pocity, že jeden druhému by mal vymyslieť nejakú aktivitu. Vieš, takže takéto, takéto uh, uvedomovania prišli a sme si vlastne uvedomili, že to je v poriadku, že sa neváme vždy o čom porozprávať, že č- človek nemusí vždy mať chuť alebo tak. alebo iné, keď každý za normálnych ochotnosti, každý v práci a potom sa večer vidíte a máte si čo povedať, ak mm-hmm. keď nie. Takže toto bolo Jasne. pre mňa také uvedomujúce, aj uľavujúce. E, potom, e, čo bola ešte druhá otázka k tomu?
0: Teda ako terapeut, ako si to nejak prežíval, ako vyzerala ta tvoja terapeutická prax?
1: E, mal som online terapie, čiže tiež takto cezum, mm. ako hovorí, že jasné, je to proste iné. Je to, mm. akože ja som tiež za to, že face to face osobne, ale našťastie, že akože funguje to, ľudia maj, majú o to záujem. A uh-huh. ja sa vždy, keď mohli, tak radšej došli osobne. Uh-huh. Takto, som, akože, takto som to asi nejak vnímal, že na, našťastie tá moja práca nebola až tak nejako ohrozená ako niekoho iného. Že uh-huh. V tom mojom sa až tak moc uh, nezmenilo. A vlastne som si iba uvedomoval počas pandémie, všetky moje vzťahy, aké som mal, ako sa niektoré vzťahy pomenili, na čom som, na čom nie som. Ako vieš, tá pandémia sama o sebe, všetky tieto témy, ako je COVID, rúška, vakcína, on to dosť rozdieluje spoločnosť. Takže
0: uh-huh.
1: mal som, mám aj kamarátov, ľudí, ktorí uh, majú opačné názory o, o, odo mňa a je to fajn potom si vieš, hľadať, hľadať to porozumenie jeden od druhého, že máš na čo vlastne makať. Vždy v každej nejakej závažnej situácii uh-huh. máš na čo makať a že ako to spolu máte v tých vzťahoch. Mm-hmm.
0: A tie vzťahy sa kryštalizujú práve asi v tých ťažších obdobiach ako v tých dobrých, lebo všetci sme kamaráti, keď je všetko úžasné a skvelé okolo. Ale keď už príde do tvojho, tak potom sa asi ukáže, že ako to je naozaj.
1: Áno, každý máme tú mieru strachu e, inú mm. a každý pre každé je vystrašujúce niečo iné, čo pre niekoho môže byť, mm. pre teba nemusí byť, ale nemyslím si, že je teraz na tebe, aby si niekoho hodnotil, že tak, čo sa ty furt bojíš niečoho, ale fakt človeku mm. pri, približiť sa, porozprávať sa o tom strachu, že vlastne čo je za tým a zistiť, ako to ten človek má a tam aj ukončiť, že tak okej, okay, rozumiem ti, ja to mám takto, a či ty rozumieš mne, ale nehodnotiť sa navzájom, že ja to mám dobré a ty to máš zle, alebo že ty máš zlé informácie. Mm. A, lebo potom to tak funguje, že človek je do konfliktu a vyťahuje najlepší argument, ktorý odborník povedal nejaký. Vieš. Uh, uh, uh. A tak to sa vlastne niekam. inázuje. Ale, uh,
0: ale je to ťažké, nie? to niekedy byť takto nejako. Nie, Nechcem povedať, že zhovievajú, lebo to je, je blboc, ale akože ne, neukáza ten, ten svoj <laughs> pohľad, ktorý si myslí, že, že je ten najsprávnejší, tak ako byť niekedy, tak, že. Akože, uh, empatický a zhovievavý, tak je to ťažké.
1: <laughs> Áno, je to ťažké a, jasné a tam ide o to, že ja, či som osobne zainteresovaný do toho. Vieš, keď mi dojde mm-hmm. klient na terapiu a to som zainteresovaný v jeho probléme, tak viem byť empatický. Ale keď mi niekto brmkne na moju strúnu strachu alebo pochybnosti, tak ja sa tiež akože spustiť a nedávať si pred predustu. Čiže mm-hmm. uh, potom skôr ide o to, že... Každý si povieme to svoje a potom hľada tú cestu k sebe že za tým, tým zájavným porozumením, aby sme zistili, že teda ako na tom sme a že kam budeme smerovať.
0: Ale ono to asi aj v rámci tých priateľských vzťahov, ale aj vzťahov čuž pracovných alebo nejakých takých že nových, ktoré si človek len vytvára, tak je, je dobre byť obozretný. Ja si pamätám, keď som prišiel ako mladý, 18-ročný chalan z východného Slovenska do Brna na akademické prostredie. Tak ako nechodil som ďaleko po to, aby som niekoho poslal do riti a povedal mu, že to, čo si myslí, je totálna kravina. A mal som na našťastie dobrého profesora, ktorý mal so mnou tú trpezlivosť v rámci projektu Moderácio, <lávanie> a aby som sa naučil komunikovať s ľuďmi a, a, a aby tá komunikácia mohla byť nejaká hodnotná z obidvoch dvoch strán, lebo keď ako vpáliš hneď na začiatku niekomu, že to, čo si myslí je, je blbosť, tak už asi nemá veľmi buď sa teda bráni teda, <tíž> tiež tak nejak silno ako, ako ty si mu to vpálil alebo potom nemá už s tebou nejak chuť a vôľu <tíž> ďalej komunikovať a, a to je častokrát škoda, samozrejme.
1: To je, presne ma to teraz tak napadlo, že keď chceš mať hodnotnú komunikáciu, tak nemôžeš hodnotiť.
0: Mm, OK, to, to je pekné. Hey,
1: lebo presne, že ty keď dávaš hodnotenie uh, na nejaký názor, tak uh, ty už z toho človeka vlastne do nejaké pozície. A myslím si, že žiadny mm. človek na svete si nechce povedať sám pre seba, že nehlúpi alebo zlý, alebo mm, mm. Uh, niečo menej ako ty. Takže tá obrana príde a protiútok proste, to je tak automatický, že myslím si, že to je potom téma pre teba samého, že čo je to, že teba niečo tak strašne naštve. Mm-hmm. A ty sa už potom môžeš zamýšľať nad tým, že neviem, možno ťa, ťa nasiera to, že keď je niekto hlúpy alebo dezinformovaný, tak teba to dáva opäť dovyvrotiek, ale v skutočnosti podľa mňa ten človek iba tebe zrkadlí tvoju strunu, kde ty si na niečo hmm. háklivý vieš. takže to vždy taká seba reflexia, že môžeš aj tie o sebe rozmýšľať
0: a na to sú výborné tie partnerské vzťahy že tam si človek vždy nájde to, to čo ho najviac <lým> vytáča, nájde tie strunky svoje a je to fajn, že potom človek nad tým môže nejak rozmýšľať a
1: zlepšovať to, hod- to. to toto jednak funguje ako hodinky, čo si povedal toto je tak normálne, že ja neviem, to si tak podvedome musíme tých partnerov a partnerky vyberať, že si nájdeš, nájdeš si človeka, čo ťa najviac nasiera, ako, že, že ti ukazuje tie jeho uh, stránky, ktoré ty presne, ale ne, určite ale ten človek má aj také stránky, ktoré ty obdivuješ, že ty si sám no, niečo, vieš, že ty si to sám nedovolíš, hej, ako keď si, hmm. si povedal, že introver, že a potom máš človeka, ktorý zrazu je extrovertný a v spoločnosti vyniká je stredoblom pozornosťou a to je niečo, čo podľa mňa tý tajnosti si niekedy túžiš zažiť, taký pocit a potom takým človek, takému človeku inklinuješ.
0: Tak sme radi za, za svoje partnerky a naše vzťahy. Sme, um, sme. Prosím ťa takto ešte nakoniec skúzniak v dvoch vetách povedať, že prečo by mali naši poslucháči počúvať tvoj podcast, čo by tam našli a, a čo by si odtiaľ mohli hodnotné odniesť.
1: Naučiť sa si viac o samých sebe, by som povedal. Mm-hmm. To je tak asi jednoletovo. Alebo... A nie asi neviem, tak skrátke, že počúvať niečo, čo len na povrchu. Že fakt sa zamýšľa trošku hlbšie, dá tomu ten čas, že tá hĺbka, tá intimita tých rozhovorov a tém, ktoré rozoberáme. Si Myslím, že musí na každého človeka nejak dopadnúť. Niečo si chcel mm. zobrať.
0: Skvále, tak Ja ti veľmi pekne ďakujem, Filip, že si sa tu so mnou teraz už hodinu rozprával o, o tvojom podcaste, o psychológii, o tom, čo prežívame počas covidu a dúfam, že budeš mať ešte veľa zaujímavých častí u seba v podcaste a sme radi, že si tu u nás pod našou strechou silného výberu.
1: Ďakujem a Veľmi dobre sa mi rozprávalo s tebou.
0: <laughs> napodobne, napodobne. Bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem a pekný deň. Čau, čau. Čau. Počúvali ste formát Silný výber rozhovory, v ktorom som sa rozprával s Filipom Rumanom, psychoterapeutom, ktorý je tvorcom podcastu Hybadlo. Tento podcast, ako aj podcast Silný výber, si môžete dať do odberov na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak budete sledovať naše sociálne siete a odporúčite nás svojim priateľom aj nepriateľom. Ja som Martin Jakubčo. Na tomto podcaste spolupracoval aj Patrik Kako. Majte sa krásne a do skakavenia, priatelia.